Ja, välkommen in i garderoben. Funktionella modetips som passar alla. Alla oavsett storlek på rumpa och skor. Exakt. Ja, välkommen in i garderoben. Tackar, tackar, tackar. Med Ulda Andersson och, och Charlotta Flinkenberg. Och idag så ska vi prata om hur man klär sig när man är på semester. Och att man då kanske tappar stilomdömet en aning. Ja, det är ju ganska vanligt tror jag. Eller snarare att man helt enkelt byter inte byter stil men också kanske inte bryr sig väldigt mycket mindre. Mm. Eller mer. Eller mer, det var lite på. Men ja. att man helt enkelt känner att man antingen kan sväva ut i, i någon helt annan stil och ja. testa det på en annan ort. Ja. Eller att man helt enkelt slappnar av och känner bara att nej, nu är det semester. Jag har vad sjutton jag vill på mig. Mm. Hur känner du där? Jag tillhör definitivt den typen som fullständigt går bananas. Man kan väl säga så att ju högre temperatur desto sämre om det gäller verkligen. Och ska jag vara helt ärlig så njuter jag lite av den här förvandlingen. Det ingår lite tycker jag när man checkar in att man lämnar den gamla stilen hemma lite grann. Jag tycker det är ett spännande byte. Du kör liksom inte bara att du byter semester eller ort på semester utan du byter också lite identitet. Ja, jag byter identitet och definitivt garderob. Ja, det spännande. kan jag verkligen billigt erkänna du då. Jag måste ju säga att jag är faktiskt likadan på sätt och vis. Framförallt blir det väldigt konkret för mig att jag vanligtvis jobbmässigt och under höst och vinter nästan helt uteslutande bär enfärgade plagg. Och på semestern så blir det liksom någon slags total bonanza med mönster. Vilket jag aldrig bär annars. Det är liksom blommiga kaftaner, det är liksom fladdriga vida plagg. Alltså jag blir någon slags sådär hipp i bohem ja, någon, någon Oj, sådan, liksom, det är inte det, alls som man det är verkligen det. inte jag annars, Nej. men jag vet att nu har jag varit i Thailand och var där en, en längre period det var väldigt mycket av den typen och mycket mönster ja, varför tror du att du klär dig så på semester? bra fråga, jag tror att det är någonting med klimatet och värmen och att man vill inte ha åtsittande plagg man vill inte ha, ha liksom den här typen av vävda strukturer, liksom texturer på plagg som jag kanske har annars mm. med små jackor och sådana saker. Det blir en helt annan garderob för att det helt enkelt är, det är för varmt. Mm. I Thailand till exempel är det ju så tunt och så fladdrigt och lätt som gäller för att man mm. helt enkelt inte ska bara vinna Så det är klimatet? Det är klimatet som, som gör att man liksom blir någon, och sen känslan där. Ja, jag tror att det är det. Mm. Mm. Själv så förvandlas jag ju till en total Saint-Tropez-puma. Och det blir uh, verkligen åter lite, lite så att det tippar över åt det lite så excentriska, vulgära hållet. <laughs> uh, lite så att han träffar lite, ja men du vet, lepard i neonfärger, chockrosa och, och turkosa tunikor som är lite så halvtransparenta med massa stenar och hattar och ja, men mycket så tingeltangel på armarna mitt på stranden. Och ja, jag blir ja, men lite så där, uh, vad heter han... Uh, Donald Trumps exfru där. Ivana Trump-kärring. Uh, ja, så du liksom öser på. Tar ut svängarna och, och liksom ja, öser det, på. Ja, jag tycker väl också att det här minimalistiska inte för att jag är någon superminimalist 
till vardags här hemma i Sverige heller. Men jag skulle aldrig bära någonting enfärgat och liksom nedtonat på semestern. Utan det ska vara den här kockturkosa tunikan. Mm. Det känns ju helt rätt när man går på stranden. Och guldfärgade eller silverfärgade sandaler. Kanske med så små vitsydda snäckor och, och sånt. Det är ju helt rätt på semestern. Men det är ju det. Det beror ju på om man känner sig hemma i det. Det intressanta här är ju hur långt behöver du åka för att du ska känna att du ja, det är, kommer in i det, det här kransen på något Alltså det är intressant för att åka till Visby då finns ju fortfarande en risk att det är någon där jag känner. Eller någon som kan känna igen mig. Och jag vill ju helst inte att någon ska känna igen mig i den här turkosa-tuniken. Ja, jag skäms ju någonstans lite grann för att ta på mig de här kläderna. Vilket också är jättemärkligt för jag, det är ju helt och hållet självvalt. Men jag tycker ändå att det är lite trevligt att vara den här tanten. Men då vill jag ändå vara i en miljö där kanske det finns andra tanter. <laughs> så, så jag slipper känna mig så, så uttittad. För det är ju så att åker man till Medelhavet eller på någon strand på Riviären. Inte för att jag så jätteofta är där. Men folk lär sig lite, lite till mans så. Det är ju mycket fladdriga tunikor och hjärta läppstift vid polen och vidbrättade hattar och så. Lite som Samantha i Sex and City när hon åker på semester. Ja, jag så, så har jag liksom en bild av mig att jag vill vara. Ja. Jag, jag lyckas inte helt fullt ut. Mm. Men jag tycker det är en fantastisk vad ska jag säga, förebild. Det kommer en eh, hulda hemma psykologanalys här. Mm. Eh, är det så att det är en del av Charlotte här som vinter och höst och sommartid i Sverige. Det känns instängd och inte riktigt vågar vara den mm. hon helt enkelt vill egentligen vara. Och som hon då ser till att vara... På en annan ort där hon inte träffar någon. För det är det du mm. nämner. När du inte träffar någon du känner. Som att det handlar om att det kanske är andras åsikter där som sätter stopp. Ja, du menar att I'm holding back när jag är hemma. Ja. Mm. Det kan vara så. Men samtidigt så måste jag ju säga. Eller kommentera lite det som du själv sa. Klimatet underlättar ju den här typen av klädsel väldigt mycket. Jag är ju väldigt frusen av mig. Så det skulle vara väldigt svårt för mig att gå i transparenta turkosa tunikor i oktober hemma i Sverige. För jag skulle faktiskt frysa. Och sen tycker jag faktiskt att det är snyggt att gå med skinnlägging och kashmirstickade tröjor hemma. Och, och jag tänkte nu främst sommartid. Nu är ju inte svenska sommaren kanske så mycket likhet med tropisk Nej, det, det är inte mycket tropiker i Sollentuna när jag bor. Men jag förstår vad du är ute efter, men Alltså jag smygsejfar ju när jag är hemma. Då blir ju inte det här mest grälla printet på tunikan. Men jag kan nog smyga in en tunika hemma i mm. Sverige. Det kan jag nog göra. Gränsen går väl vid en vidbrättad hatt. Mm. Det skulle jag ju liksom inte riktigt våga. Men det blir någon liten mindre hatt, eller? Ja, jag kör kanske 20% santropéavkärring ja, på hemmaplan. Okay. Du då? Är du hippie när du är i alltså, Sverige? Om det kanske... var riktigt varmt här, skulle du alltså, ja, det blir slänga något... behånda också? Nej, okay. jag tror inte mm. att jag skulle känna mig så vågad. Det känns mer som en sån här semestergrej. Mm. Men däremot så tror jag att när det är som varmast i Sverige överlag så, så blir det nog lite mer kaftaner och kanske någon lite sådär bohemisk väska och lite långa halsband och sådär. Så men man kanske har det tillsammans med en svart lång kjol under eller svarta vida braller och sådär. Liksom. Det är så jag kanske timar upp det med. Mm. Kan det inte vara ganska trevligt att man inte klär sig så hemma för att mer markera att nu är vi på väg utomlands eller nu börjar semestern. 
Ja. Kan det inte vara något positivt att man faktiskt gör något annorlunda då? Ja, behöver inte? det vara dåligt? Nej, det behöver inte vara dåligt. Jag tycker absolut inte att det är dåligt. Jag tycker det är härligt. Mm. För att, men det visar ju också att man kan ha olika känslor för vad man vill ha på sig när man är på olika ställen. Eh, ja, vi pratade om det här med stilkameleont eller mm. något sånt där. Och det handlar väl kanske mer om att man rättar sig efter klimatet eller de möjligheter där man är. Och om det är väldigt varmt så det är klart att man väljer andra kläder. Det är mm. inte svårare än så. Och man blir ju kanske också lite mer som ens omgivning. Ja. Exakt som en kameleon. Man präglas lite av, av spegelstil då. Ja, lite så. Finns det något plagg du har på semestern som du skulle någonstans vilja ta med hem? Eller bära här hemma? Mm. Alltså jag är väldigt förtjust när jag är borta på semester och har de här liksom större väskorna. Och inte strandväskor kanske, men mer sådana här. Jag vet att jag har köpt en mexikanska tyger i massor av grälla färger och med skinndetaljer. En sån väska som jag gillar jättemycket. Eh, den känns så alldeles sedan verkligen som en sommarväska. Mm. Men den tror jag att jag kommer att använda. Mm. Jag tror att det kommer bli det. Men det kanske kommer att vara i kombination med jeans och ett vitt linne. Mm. Liksom. Så man skulle kunna ta ett fragment av sin semesterråd. Ja. Och faktiskt packa upp hemma också. Absolut. Och då skulle kanske livet bli lite roligare och soligare. Ja, varför inte? Mm. Jag Själv betyd- då? Ja, jag betyder att mina knallgula Saint-Tropez-kärring-tunikor någon gång kommer att komma till sin rätt på hemmaplan. Jag tror faktiskt inte det. Inte ens i trädgården hemma? Nej, jag tror nog inte det. Nej. Jag tror inte att mina grannar skulle uppskatta det faktiskt. Det tror jag inte. Tänk inte på grannarna! Nej, men jag, har, jag är omtänksam av mig. <laughs> jag tänker faktiskt på min omgivning. Däremot så jag är väldigt duktig på att få in accessoarer i håret på semestern. Levande blommor, tygblommor, såna här fjortisaccessoarer. För det är oftast på den avdelningen jag hittar dem. Alltså hårband med vidsydda tygblommor. Och... Frida Kahlo. Ja, jag är väldigt förtjust i det. Och då sommaren så är det ju ganska varmt och då snor man ju upp håret i någon liten truddelutt. Och då är det ganska trevligt att dekorera med, med blommor. Och det brukar jag faktiskt göra även till midsommar hemma i Sverige. Och jag har gjort det vid andra tillfällen också på lite finare tillställningar. Och det brukar jag ofta få komplimanger för. Och det kan vara ganska gulligt om man har en i övrigt rätt så enkel klänning. Och så får du blomma lite i håret. Nästa fråga var ju då, hur stylar du det? Klädmässigt till de här blommorna? Nej men om jag är lite småbers och småtråkig i övrigt så kan det ju vara roligt med just den här detaljen i håret. Då kan den faktiskt få lysa lite mer av sin egen kraft. Istället för att konkurreras av en väldigt storblommig klänning och ett rastligt skärp. Jag förstår. Om man pratar om, finns det några budgetfynd man skulle kunna tipsa om när det gäller den här semesterstilen som man då anammar? Bara på semestern. Ja, jag tycker definitivt att man inte får glömma bort vilka fynd man kan göra på second hand. Jag brukar ju alltid vilja ta upp det för att jag tycker att man verkligen kan hitta härliga personliga saker. som man, Jag kan vara som mm. in, vitamininjektioner i garderoben. Mm. Kom in i någon annans garderob. <laughs> Uh, nej, och jag har bland annat gjort ett fynd som jag då har använt väldigt, väldigt mycket. Och det är en alltså, neonrosa 70-talskaftanklänning mm. med liksom stora Hawaii-mönstrade blommor. Alltså den är helt galen på alla mm. sätt. Snacka om more is more, liksom. mm. Men man blir ju så himla glad. Jag blir så ja. himla glad när jag tar på mig den direkt. Det blir alltid bra liksom. 
Så att det där är ju, är ju ja, det är mitt favo. Det, jag kan nog rassla fram en liten bild så, så ni, ja, så ni ska, lyssnar och får se hur den ser ut. Vi ser fram emot bilden som Hudda rasslar fram. Vi använder ju alltid det uttrycket att vi rasslar fram någonting. Yes. Och då kan ni se den bilden på vår Instagram. Kommer Ja, jag tycker ju överlag man ska alltid satsa på billiga saker när det gäller den här stilen. Eftersom det kan ju bli ganska olyckligt och opraktiskt framförallt om man lägger väldigt många tusen på någon snidig Versace tunika i de här mönstren som man kanske bara har två veckor på. Det blir dålig PPA som jag nämnt tidigare. Så jag, tycker, ja, så jag tycker verkligen att man ska göra det så billigt som möjligt för sig. Och när man är utomlands så finns ju ofta strandförsäljare eller såna små stånd som är ja, invid stranden där de säljer eh, saker i olika marknader eller butiker. Och där säljer man ju ofta små saronger. Och saronger är ju kanske det bästa plagget som finns eh, oavsett om du är hemma eller utomlands på sommaren. För det är ju så multifunktionellt. Verkligen, oavsett vilken storlek du är också. Ja, och Verkligen. en sarong räddar ju många saker. Det kan rädda en dålig hårdag. Du kan ju knyta en jättekick turban. Du kan använda sarongen istället för en topp eller BO-topp. Så kan du knyta den. Som en snygg halvnäckvariant. Jag ska visa på Instagram hur man gör en snygg knytning. Eller vad heter det? För er lyssnare som nu inte är här inne i garderoben. Och ser Charlotta när hon visar hur hon skulle knyta ja, det här. Jag visar hon med mina händer. Hon visar med händerna och tar sig på brösten. Så jag vet ja. inte riktigt hur. Hon visar i alla fall hur hon skulle göra det här. Det är nu det skulle vara tv och det här. Ja det är nu det skulle vara ja. tv. Men, Men sarongen ja. tycker jag är jättebra. Sarongen är också ett trevligt plagg att ha över höften tycker jag. Om man har bikini och ligger på stranden och ska gå och köpa lite glass. Eller kanske gå... Och ta en litet glas rosévin. Då jag känner mig alltid lite obekväm och bara klampa iväg i bikinin. Och jag är liksom inte en kvinna i mina bästa lår längre. Men en sarong är ju väldigt trevlig. För då kan man antingen knyta den som en härlig liten axelbandslös klänning. Och då gör man en liten knut här. Nu visar jag igen med handen här framför brösten. Kan man göra en liten knut som man knyter den i själva dekolletaget. Eller så kan man en bandå, som en bandåklänning. Som en bandåklänning. Ja. Mm. Ja, sarongen är också jättebra på flyget hem. För då kan man ha den som en sjal. Det kan vara lite kallt. Så sarongen kan du faktiskt ha till allt. Och skulle det vara så att handduken blir för sandig och äcklig. Så kan du faktiskt sitta på sarongen också. Så den är ju helt otroligt bra tycker jag. Och de brukar inte kosta mer än en hundring eller 200 kronor. Vad väljer du för typ av mönster? Jag gillar nog så tropiskt blommigt som det bara går. Jag är, ja, jag är ju, dras ju väldigt mycket åt korall på sommaren. Jag tycker att jag är väldigt snygg i korall när jag är brun. Och jag tror att det här med att bli solbränd, det är någonting som får mig att också tycka att det är helt okej okay med en viss typ av klädstil som jag vanligtvis annars inte skulle ha. Och jag tror att solbränna gör att folk får lite fnatt. Tror jag tror också att solbrännan liksom vevar igång det här möjligheten ja, ja. att, att man vill ha en annan stil och att man tycker dessutom att vissa andra färger känns härligare på något sådär. 
Jag brukar faktiskt fuskveva igång den här känslan genom att smörja in mig med brun utan sol redan innan jag åker utomlands. För det är ju så att första dagarna har man ju inte så himla snidig bränna. Jag tänker för att maxa semester. Ja, för att maxa. Men då kan jag direkt bara kliva ut på stranden med mina jeanskorts. Ja, det känns tips. inte helt bra annars måste jag säga. Jeanskorts är också en sån som jag aldrig någonsin skulle ha på hemmaplan. Ever. 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 Men det känns inte helt fel när man ändå har lite brunare ben som man kanske har rakat bort stubben ifrån och oljat in dem i någon sån här skimmer. Det finns ju såna här fina skimmerkrämer med lite färg i. Ska jag helt så brukar jag faktiskt sminka benen också ibland. Mm, sådär. Mm. Men du, då kommer nästa fråga. Dina bästa tips när det gäller att välja skor till jeanskorten? Mm. Hur stylar du det? Ja... Överlag är jag väldigt förtjust i kidklackar på sommaren. För jag tycker om när, det är, när man får lite höjd. Jag tycker det är trevligt med sandaler också. Men jag känner att jag kan bli lite plattfotad och det kan kännas lite oelegant att gå omkring med bara sandaler. Annars, jag går ju i Birkenstock från maj till oktober ungefär. Så det kan vara trevligt med något komplement till platta sandaler. Och kylklackar tycker jag är fantastiskt bra. Man får vackra ben i det. Klarar alla underlag. Annars om det är på någon form av grillfest hemma hos någon och i deras trädgård så skulle det stå liksom på trampdynorna för att du har höklackat och så får man gräsmatta. Det funkar liksom inte. Så kylklackar är bra. Klarar sand, klarar sten, klarar grus. Skitbra. Bra tips. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vi like göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi måste ju bara avhandla det här med Birkenstock. Mm. För eller emot Birkenstock? Och i vilka lägen är det inte okej med Birkenstock tycker du? Jag är... Det pratar vi bara sommar. Så. Ja, jag är ju för Birkenstock. Men jag har en reservation när det gäller Birkenstock. Alltså den här, det är ju lite vårdpersonaltoffla över det hela. Och... Jag jobbade i skoaffär innan jag började med media och då stod vi hela dagarna i Birkenstock eftersom det är ganska bra stöd för hålfoten och liknande. Så jag har ju liksom en historia när det gäller just Birkenstocks, när det gäller komfort och liknande. Sen har det ju på senare år blivit supertrendigt med den här modellen och Celine och många andra, Isabel Marant och massor av fina modehus har gjort sina tolkningar av Birkenstock-modellen som de tar 4, 5, 6 000 kronor för. Det kan jag tycka är helt jäkla hål i huvudet. När man kan köpa en vanlig Birkenstock för 600 spänn. Så är ju liksom likadan ut. Så det kan man tycka är en liten fånig hype som man inte ska gå på. Eh, Givenchy tror jag också har gjort ja. det så här flames blommor och grejer. De är jättefina ja. men det är ju 6000 kronor. Ja. Eh, jag tycker att det är en fantastisk sandal att ha på sommaren. Men man ska inte ha den på fest. Jag tycker att man får sätta det i rätt sammanhang helt enkelt när man har de här uh, tofflarna. Så tycker jag. Mm. Och det är helt okej okay på landet. Man kan till och med komma undan givetvis när man går och handlar på stan och, och så. Men jag tycker inte att man ska ha Birkenstocks när man går på restaurang. Självklart. 
Och håller med. Någonting mer som signalerar respekt. Ja. Men jag, håller med, jag håller verkligen med där. För att, men samtidigt så har jag också omvärderat den här de senaste åren. Innan tyckte jag absolut inte att det var någon som helst möjlighet att jag skulle kunna tänka mm. mig att gå utanför dunn. I ett bara ja, klassisk okay. svarta bilkenshop. Ja. Jag har liksom på något sätt tror jag att man modemässigt har vant sig vid att man har sett det också i andra sammanhang och mm. att man har sett liksom inspirationsbilder, man har sett liksom fashionistas på, och style, mm. streetstylebilder och så här, så att man liksom har vant ögat och sinnet vid att ja, man kan faktiskt ha det i lite andra sammanhang och då också blivit lite inspirerad av det där och, och känner att på sommaren med en rak svart bandåklänning, stretchklänning att faktiskt ha de där svarta Birkenstock liksom och ett långt halsband eller något sådär och någon kimono som jag definitivt skulle vilja slå ett slag för. Mm. Alltså alla dessa kimono som finns, mm. långa, korta, det är ju mitt allra bästa sommarplagg mm. som jag bara helst vill bo i. Mm. Jag tycker också att uh, Birkenstock tofflan har blivit orättvist utskälld men det är just när den, den sätts i kontext med andra rätt så glamorösa plagg som du säger som är, har lite mer feminin struktur att det är kjolar och klänningar och och, och vackra feminina toppar så tycker jag att den blir en rolig kontrast det blir en rolig brytare i hela outfiten men däremot blir det väldigt mycket basickläder ihop med de här tofflorna så mm. därför att man ska kanske vara lite mer försiktig om man vill ha en balans där i sin outfit att inte välja väldigt säckiga braller och en, en uttvättad t-shirt och ingenting annat till för då blir det ju verkligen fångvaktarlocken Alltså, så som i skulle... sig kan vara trendig också men vi kan så inte det om man vill efter. Kunna säga att och så jag... kan man välja silverfärg. Man kan välja roliga, det finns ju ja. roliga färger på Birkenstock. Ja, där är jag inte det är med det. alls. Alltså. Jag tycker att det inte alls finns något som slår de svarta. Ja, ah, det tycker jag. Klassiskt ja, svarta. Åh, det finns ett par bronsmetallik, jättesnygga. Åh, no. Åh, oh, yeah. Åh, oh, no. Det är det här kära lyssnare som är kanske en av de roligaste grejerna ja, det är dynamiken tycker i tycker vi i alla fall att mm. vi inte eniga om saker och Nej. vi tycker ganska olika i ganska mycket men vi tycker mycket lika också ja, moda är ju ofta så att det finns inte alltid givet svar utan man kan tolka uh, olika regler på olika sätt helt eller så kan man helt enkelt skita i att det finns regler vi skulle kunna summera i alla fall att det här är ju ett tips som man kan satsa på. Om du vill köra ett par birkerstopp på sommaren men vill fortfarande få en snygg outfit satsa på feminina plagg i kombination som känns lite kanske lyxigare eller i alla fall mer feminint snitt på för att det ska bli en snygg kontrast med din birkerstock toffla. Exakt. Fashion and function. Yes. Vi kan gå vidare till, vi har faktiskt en lyssnafråga. Ja, men idag. det är underbart. Mer och det är, ja, mer, ni får gärna uh, mejla och, och kommentera på Instagram om ni har frågor som ni vill att vi ska ta upp i uh, Kominiga Råben-podden. Och det här är en fråga från uh, Amelie i Göteborg. Hon har ställt en väldigt relevant och klok fråga tycker jag, som handlar om solglasögon. Och hon undrar om vi råder henne att satsa på ett par dyra designer solglasögon som är av klassisk karaktär som håller flera säsonger. Eller om man ska välja kedjornas billigare alternativ och ha dem kanske lite mer slit- och slängkaraktär och följa trender och kunna byta ut dem. Alltså färre men värre eller många olika. Vad säger Hulda? 
Eh, jag är ju då småbarnsmamma och jag vet ju med bestämdhet hur det blir när man då packar den här strandväskan och hur det blir. Man, man, tjoffar, blir det? man tjoffar ner lite allt möjligt helt enkelt. Det är strandleksaker, det är någon bikini, det är några så här puffar som ska blåsas upp, någon strandkratta och kexpaket och sådär. Alltså det här fina etuiet med några designglasögon, jag vet inte riktigt om det lirar ihop med det. I alla fall inte riktigt i min värld Nej. som jag lever nu. Jag kanske satsar på det senare. Det är lite taskigt att, att, att skylla på min, min dotter i det här fallet. Att mm. hänga på henne liksom, att jag inte köper några dyra. Jag tror att det är för att jag helt enkelt rent krast är för snål mm. i det här sammanhanget. Dessutom är jag en person som då har vanliga glasögon så att i så fall dessutom skulle behöva ha ett par slipade glas. Då vill jag ju kunna byta ut dem där. Det finns väldigt bra, billiga, snygga och som faktiskt, som jag också har läst, inte har sämre glas. För det är det viktigaste. Det är ju mm. faktiskt det det hänger på. Att satsa på ett par solglasögon som faktiskt gör jobbet. Som skyddar dina ögon. Mot både UVA och UVB. Precis, och det är det man måste, det är ju det man ska ta fasta på. Och mm. kolla verkligen. För att man ska absolut inte köpa några billiga solglasögon som inte... Är bra för dina ögon. Mm. Men däremot så finns det ju i olika prisnivåer. Solglasögon som faktiskt gör det de ska. Mm. Och där tycker jag att man ska, det är det man ska fokusera på. Och då finns det snygga solglasögon som inte behöver kosta så himla mycket. Och det, det är sådana jag satsar på helt klart. Mm. Mycket för att man helt enkelt inte vet riktigt hur de ser ut efter den mm. där trippen till stranden. Jag, är lite, jag tycker det var ett klokt tips av dig. Men jag är ju lite kluven till dig. Jag tillhörde ju din skola tidigare. Att satsa på ja, lite mer, inte, ska inte säga slit och släng. Utan trendiga, snygga, balla bågar som man har köpt på Topshop eller H&M eller Monkey. Vad man har köpt dem någonstans. Sara. Som kostar några hundra lappar, kanske 200 kronor. Och sådana har jag haft väldigt många. Problemet med det är ju att eftersom jag vet att de inte har kostat så mycket så blir jag rätt så oaktsam om dem. Och jag är ju ganska klumpig av mig. Och dessutom oaktsam och glömsk. Så jag vet inte hur många solglasögon jag har glömt på utservering. Lägger dem på ett bord och så går jag därifrån. Eller sätter mig på dem av misstag. Och så var det ju hej då med den solglasögonmodellen. Så sammantaget så har det ju inte blivit så billigt för mig. För jag har ju köpt så jäkla många solglasögon av billig modell. Så det, om jag hade räknat ihop hur många sådana det har blivit totalt så pratar vi ganska många tusen. Så nu har jag faktiskt bytt spår och har bara svindyra solglasögon. Och jag vet att de är dyra och därför är jag ganska aktsam om dem. Vi får se, återkom i augusti får vi se <laughs> om de är kvar. Vi kommer att följa upp den här, ja, den här frågan, så, kära lyssnare. Man, min strategi nu är att um, faktiskt köra färmen värre. Jag tycker att de är snygga. För mig ger de lite lyx också i min vardag. Jag är inte så mycket för jättedyra märkesfäster eller märkesplagg. Men solglasögon ger en viss flärdkänsla i min uh, ska man säga, holiday look. Det är det enda som kostar pengar faktiskt i min semestergarderob. Det är solglasögon just nu. Och då pratar vi runt 2000 kronor. Mm. Och det är dyrt. De är från Dolce Gabbana. Men I love them. Och jag hoppas att jag inte ska sumpa dem. Ja, nej, men jag lägger ju hellre krut helt enkelt på vanliga glasögon. Och har flera mm. vanliga glasögon. För att jag helt enkelt behöver ha dem liksom, oftare. Jag, tycker att det, ja, jag, vet mm. inte. jag har ju nog inte någon riktig vana heller att ha solglasögon så himla ofta. Nej. Det viktigaste är ju någonstans att se bra ut. Oh, där fick hon till det. Som svar på, på frågan här till våra lyssnare så kan mm. vi säga att 
Det beror lite på kanske vilken situation man är i och vilka behov man har. Jag kan tycka att det är ganska bra att ha lite flera olika som är lite billigare. Mm. Behöver inte vara den absolut billigaste Nej. varianten. Men viktigast är fortfarande att det är någonting som gör jobbet. Det vill mm. säga är bra för dina ögon. Mm. Och sen att man då, i min värld då, att man kanske har några stycken. Så man kan ha i lite olika väskor. Mm. Så man alltid vet att man har någonting med sig. Mm. Men att du då går åt ett annat håll och köper ett par dyra designglasögon. Ja, jag kan säga att plus med att ha de här dyra designglasögonen. Det du berättar om att man tappar dem i väskan. Jag tar ju aldrig av med dem så att jag vet att de alltid är på. Ja. Och det är ju ett bra tips. Att då tappar man dem ju inte. De är Nej. alltid på. Och är de så jäkla dyra så ska ju folk se dem också. Jag förstår. För har man dem i väskan då tenderar man att glömma att ta på fram dem i bussen eller när man kör bil eller när man ska Jag har dem alltid på mig. Jag förstår. Mm. Och det är ju liksom också en helt annan grej eftersom jag har vanliga glasar. Då Exakt. måste jag liksom byta ja. och hålla på och tramsa. Bara ta hjälp att göra lite mer vad man har för förutsättningar. Exakt. Jag hoppas att Amelie Göteborg blev nöjd med ja. det svaret ändå. Även, även om, om det var bokstret. Även <laughs> om vi skiljer oss i detta. Ska vi summera dagens avsnitt? Ja. När det gäller den lite mer aparta semesterstilen som man anammar så fort det blir lite varmare. Och när man är långt hemifrån. Ja, att man får helt enkelt vågar lite mer, släpper lös lite fler idéer, släpper lös den här tanken om att man vill ha fler färger, mönster, en annan stil helt mm. enkelt. Hattar, när man är längre hemifrån och när man mm. är säker på att man kanske inte träffar någon eh, som man, man känner. känner. Och det där är ju ganska sorgligt alltså. Jag tycker ja, att det är på något det sätt hemskt. låter lite hemskt. Ja, jag fekt. tycker att man ska kunna, ja fekt. Jag tycker man ska väl ha det man har lust att ha. Sen så ja. får man väl försöka strunta i mer vad folk tycker. Mm. Alltså det är det jag alltid brukar säga. Gillar man det man har på sig själv så ser det bra ut och folk kommer liksom acceptera. Huvudsaken är att man är nära i sin egen stil och är trogen sin egen stil. Mm. Och vill man plocka hem små delar av den här fröjdiga och härliga semesterkänslan så kan man faktiskt göra det om än i lite mindre portioner. Ja. Så har man en santropéerkänsla så kan man kanske... Ta med en liten accessoar som man fortsätter bära hemma. Eller kanske något plagg. Och är man lite mer hippie-tant som du. Ja, så, så kan man ta man... en liten kimono över ett par jeans. Och ett vitt linne. Ja, lite stadsanpassat. Ja. Semestergarderob. Hemester. <laughs> Hemester. Ja, alltså kul att ni har lyssnat. Mm. Superroligt. Vi hoppas att ni tar ut svängarna när ni åker utan ja, Och även... Behåller den känslan hemma sen. Precis. Ha lite kul med kläder. Det har vi. Det har vi. Mm. Tack för det. Mm. Tack så mycket. Vi ses. Vi ses så här. Ja. Hej A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. 
Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.